0: Dein Leben, Deine Persönlichkeit. Unsere Expertinnen und Experten verraten Dir jede Menge Tipps und Tricks, die Dein Leben leichter machen. Dahinter stehen die Berufe der Fachgruppe der persönlichen Dienstleister in der Wirtschaftskammer Steiermark. Durch den Podcast führt Silvia Geich. Viel Spaß!
1: Dein Leben, Deine Persönlichkeit. Und wie Du beiden mit zart zartduftendem Sprühnebel neue Qualität einhauchst. Das erfahren wir heute von Aromapraktikerin Caroline Winter. Servus. Hallo. Danke. Schön, dass du da bist. Und die Caroline hat natürlich auch schon das, was ich angesprochen habe, heute mitgebracht. Wir werden das gleich ausprobieren. Zudem erfahren wir heute auch noch, wie dein feuchtes Toilettenpapier deine Gäste begeistert, warum Glatzköpfe keinen Rosmarin mögen und weshalb Babypopos. Rosen lieben. Liebe Caroline, wenn wir schon von den Rosen sprechen, gibt es so einen Lieblingsduft, ohne den du nie außer Haus gehst? Ja, bei mir ist es
0: Or also die Orangenblüte oder auch Neroli. Das, so, das ist mein Lieblingsduft. Eigentlich, den habe ich immer in der Handtasche mit. Jederzeit, wenn ich es brauche oder wenn es mir danach ist, dass ich mir den Duft herholen kann.
1: Und da hat sie uns, darf ich gleich verraten, uns schon zu Beginn gleich eingesprüht und uns das auch schon riechen <lacht> lassen und es also, oh, duftet hervorragend. Und jetzt habe ich gesehen, du hast da noch ein paar Fläschchen mit dabei. Mhm. Ich bin heute noch nicht ganz munter, muss ich gestehen. Was könntest du mir da empfehlen?
0: Ja, also da gibt es zwei Düfte oder zwei Hydrolate, die da besonders gut wirken. Das ist einmal die Pfefferminze. Und bis mhm. zweiten, den habe ich auch mit, der Rosmarin. Der Rosmarin. Der wirkt aktivierend, weckt die Lebensgeister. Oh,
1: das, also, das war mein Stichwort, direkt. Lebensgeister wecken. Ich probiere das einmal, einfach sprühen, oder?
0: Genau. Am besten entweder ins Gesicht sprühen. Ganz ja. wichtig, die Augen schließen. Okay. Das heißt ins Gesicht. Genau, das kann man morgens, jetzt bevor man dann die Tagescreme auftragt. Kann man das schlucken? Darf ich kann das man das schlucken
1: auch, okay. ja? Mm, schmeckt sehr gut. <lacht> so, ich merke, wie die Lebensgeister schön langsam in mir munter werden. Und tust du, das würde ich auch noch ganz gern wissen, bist du so eine, die ihre Liebsten, bevor sie aus dem Haus gehen, noch schnell kurz ansprühen?
0: Also mein Mann nicht. Der mag das nicht so. Okay. <lacht> Aber der mag sprühen generell nicht so. <lacht> äh, meine Tochter, die, die nimmt die selbst. Also da brauche ich gar nichts mehr machen. Die sucht sich ihr, ihren Duft selbst aus. Sprüht sich damit ins Gesicht oder in die Haare und wann immer sie das möchte.
1: Hervorragend. Das mhm. heißt, das passt jetzt auch ganz gut zu unserem heutigen Titel vom Podcast. Sanfte Aromapflege für klein und groß. So versprühst du Wohlgefühl mit Hydrolaten. Und jetzt haben wir das Wort das erste Mal gehört. Mhm. Liebe Caroline, was sind denn Hydrolate? Ja, Hydrolate
0: sind Pflanzenwässer. Die Entstehung geschieht bei der Destillation von äh, Pflanzenmaterial, äh, bei der Herstellung vom ätherischen Öl. Äh, und das funktioniert so, und zwar wird äh, in eine Distille, das kennt man auch von der Schnapsbrennerei, äh, wird äh, Wasser eingefüllt, dann das Pflanzenmaterial, das Wasser wird erhitzt, der Wasserdampf steigt durch das Pflanzenmaterial, löst die wasserlöslichen Inhaltsstoffe der, der Pflanze, und die Hitze öffnet die Ölbehälter der Pflanze. Und so steigt dann beides auf, also das ätherische Öl und das Wasser, ja, der Wasserdampf, wird gekühlt und dann in einer sogenannten Vase gefangen. Und da drinnen habe ich dann das Hydrolat einerseits, das ist das destillierte Wasser mit den wasserlöslichen Pflanzeninhaltsstoffen, und das ätherische Öl das meistens oben aufschwimmt. Also es gibt aber Ausnahmen, die sind schwerer, die sinken ab, aber meistens schwimmt es oben auf und es wird dann abgeschöpft, das ätherische Öl, und das Pflanzenwasser ist das sogenannte Hydrolat.
1: Wie lange dauert das, wenn jetzt diese Destille da steht und da rinnt es dann gleich durch oder das tropft heraus, wenn man da jetzt Pflanzen destilliert?
0: Also das dauert unterschiedlich je nach Pflanzenmaterial.
1: Mhm.
0: Aber das geht, also ich habe letztens mit einer Freundin Lavendel destilliert, das geht recht schnell. Da, da hat man gleich einmal... So nach zwei, drei Stunden hat man dann gleich einmal eine recht schöne Menge Hydrolat.
1: Und was dabei herauskommt, ist gleich so frisch frei weg zu verwenden. Genau. Also das, da kommt nichts
0: mehr dazu. Da kommt nichts mehr dazu. Also es gibt schon Firmen, die jetzt zur Haltbarkeit äh, Alkohol hinzufügen, äh, ist aber dann halt bei der Anwendung wieder zum Aufpassen. Ja? Das ist, äh, weil Alkohol dabei ist. Aber es gibt auch Firmen, die das ohne Alkohol einfach in kleinen Flaschen, da ist es dann wichtig, dass es in kleinen Behältern, am besten mit Sprühkopf aufbewahrt wird, weil es dann auch nicht so schnell verkeimen kann.
1: Und Hydrolate sind wirklich dann, wenn sie ohne Alkohol sind, wirklich vom Kleinkind bis zum Senior und darüber hinaus verwendbar?
0: Ähm, prinzipiell ja, mhm. wobei Eben, wie ich am Anfang schon gesagt habe, es gibt aktivierende Hydrolate und es gibt beruhigende Hydrolate. Mhm. Die beruhigenden, die kann ich wirklich, das wäre Rose zum Beispiel oder Lavendel oder
1: Kamille, das kann ich schon beim Baby verwenden. Wissen die Leute überhaupt über Hydrolate Bescheid? Also ich habe dieses Wort erst vor kurzem das erste Mal gehört und nicht gleich gewusst, wo tue ich das jetzt hin, was fange ich damit an? Jetzt das weiß ich es. Es ist, ist
0: leider nicht so bekannt. Gell? Also man muss ja auch sagen, zuerst haben sie dieses Hydrolat auch weggeschüttet, weil sie nicht gewusst haben, die, die Hersteller vom ätherischen Öl, dass das auch die, die mehr oder weniger dieselben Inhaltsstoffe wie das ätherische Öl hat. Ja? Wie es dann draufgekommen dass das die gleichen Inhaltsstoffe hat, nur viel, viel, viel zarter und ich dann bei den Kontraindikationen weniger aufpassen muss, bei der Anwendung, ja, ähm, sind es draufgekommen, okay, füllen wir das ab, das kann man toll verwenden. Und darum ist es noch recht unbekannt.
1: Wie ja. lange gibt es jetzt Hydrolate schon, dass sie so in Verwendung und auch bei der Aromapflege und der Aromapraxis eingesetzt werden? Also es ist noch ein recht junger. Das Junge. ist sehr jung, mhm. also
0: das gibt es noch nicht so lange, gell? Ich glaube, erst in den letzten Jahrzehnten, dass das wirklich so bekannt worden ist unter unseren Aromapraktikern.
1: Und bei den Aromapraktikern, ihr arbeitet jetzt aber durchwegs gern auch mit den Hydrolaten.
0: Ja, also wir arbeiten eben hauptsächlich natürlich mit ätherischen Ölen, naturreinen ätherischen Ölen, aber auch sehr stark mit Hydrolaten und fetten Ölen. Und äh, ja, also wenn ich merke jetzt, mein, meine Klientin ist sehr zart oder duftempfindlich, dann arbeite ich sehr gern mit Hydrolaten.
1: Wie ist jetzt die Duftqualität bei den Hydrolaten? Also ich habe es jetzt schon erfahren dürfen. Mhm. Ich finde es sehr, sehr angenehm. Man nimmt es am Anfang kurz wahr und dann wirkt es noch nach, aber jetzt nicht, dass man es irgendwie als aufdringlich empfindet. Genau. Warum ist die Duftqualität von Hydrolaten so angenehm?
0: Ja, weil es einerseits eben das destillierte Wasser ist ja, und man muss wenn man bedenkt, in so einem Liter Hydrolat sind nur mehr ca. 0,05 bis 0,2 Milliliter ätherisches Öl enthalten. Und das gibt den Duft. Mhm. Ja, also ich habe die, die wasserlöslichen Inhaltsstoffe der Pflanze und den, einen ganz zarten Duft. Also man riecht ihn schon, wenn man sie dann aufsprüht, aber er hält sich nicht so lange.
1: Wirkt aber natürlich auch. Genau. Und das dann so wie du das schon anklingen hast lassen, ein bisschen anders als das Öl, weil das Öl ist ja das naturreine ätherische Öl ist ja Viel um ein intensiver. vielfaches konzentrierter. Genau. Gibt es da jetzt irgendwo kann man da bei bestimmten Düften sagen, da wirkt das Hydrolat so und das Öl so?
0: Ähm, ja, das ist also prinzipiell wirken sie sehr ähnlich, ja, aber die Intensität hat ja auch oft eine unterschiedliche Auswirkungen. Jetzt zum mhm. Beispiel Lavendel. Wenn ich den ganz zart bedufte, meinen Raum, ja, dann wirkt er beruhigend in den meisten Fällen. Ähm, je stärker ich den Lavendel aber verwende, also je intensiver der Duft ist, umso eher wirkt er anregend. Das heißt, das heißt ich habe mir das
1: Lavendelöl zum Einschlafen ja, eigentlich genau. umsonst... Quasi Nein, es, geht, es, geht,
0: es geht schon darum, dass man wirklich aufpassen dass man nicht zu so viel verwendet. Ja? Weil es könnte umschlagen. Ah. Das, also Ich habe das Problem selbst bei meiner Tochter gehabt, wie sie noch ein Baby war. Die hat sehr schwer eingeschlafen. Und ich habe damals, war ich noch keine ausgebildete Aromapraktikerin, habe so also einen Tipp bekommen: nimm Lavendelöl, das wirkt beruhigend. Mhm. Und ich habe halt Lavendel verwendet, ein paar Tropfen. Sie hat noch immer nicht eingeschlafen. Dann habe ich gedacht, passt, jetzt nehme ich gebe ein paar Tropfen auf meine Hand, habe ihren Kopfpolster damit beduftet. Ja. Sie, ist, sie ist immer wacher geworden. Und ich habe gedacht, das kann ja nicht sein. Mittlerweile nach meiner Ausbildung weiß ich, warum. Ja. Das war einfach zu intensiv. Verstehe. Und da wäre das Hydrolat viel besser gewesen, weil es einfach ganz zart ist. Ja. Ich habe die beruhigende Wirkung, aber nicht dieses, diesen intensiven Duft. Ja. Also du kannst schon das ätherische Öl auch verwenden, aber dann wäre es halt gut, wirklich auf einen Duftstein neben das Bett, also aufs Nachkastel, einen Tropfen für einen Raum mit 20, 25 Quadratmeter reicht vollkommen aus.
1: Ah ja, ich glaube, dass das wirklich wichtig ist, dass da auch noch Aufklärung betrieben wird, genau. weil wahrscheinlich viele Menschen natürlich ganz unwissend mhm. die Öle viel zu intensiv einsetzen. Genau. Wie ist denn das, wenn wir jetzt schon von dem Lavendelöl gesprochen ja. haben, dass das Öl anregend wirken kann und das Hydrolat hingegen, weil es eben ein bisschen schwächer konzentriert ist, dann doch eben diese Entspannung und diese Ruhe bringt. Wie ist denn das bei dem allseits beliebten Zirbenöl? Weil ich weiß nur, die ja. Leute kaufen das und mögen diesen Duft. Gibt es da auch einen Unterschied zwischen Öl und Hydrolat? Dort ist es so, dass
0: äh, im Öl der Inhaltsstoff Pinosylvin nicht enthalten ist. Und der ist aber bekannt dafür, dass er schlaffördernd und herzschlagsenkend wirkt. Der ist nur im Hydrolat enthalten.
1: Also auch da also, auf den Kopfpolster eher das genau. Zirbenhydrolat Hydrolat drauf Genau. Da ist es.
0: Also ich glaube, beim ätherischen Öl ist es eher, dass die Erinnerung an den Duft der Zirbe, ja, an so das Gefühl gibt, das muss jetzt beruhigend wirken. Mhm. Aber tatsächlich, wenn man jetzt die Biochemie anschaut, ist es im Hydrolat dieser beruhigende Bestandteil enthalten. Und wenn ich mir mit dem den Raum bedufte, ja, so zwei Sprühstöße vor dem Schlafen gehen, habe ich mehr bewirkt, als wenn ich mir das ätherische Öl wo auftrage.
1: Danke, dass du uns da jetzt aufgeklärt hast, weil genau. ich glaube, manche haben sich einfach nicht erklären können, warum sie jede Nacht im Bett sitzen, obwohl sie eh alles mit Zirbe beduftet genau. haben. Also da vielleicht einmal auf das Hydrolat, auf das Zirbenhydrolat zurückgreifen. Mhm. Gibt es sonst noch Pflanzen, wo Öl und Hydrolat unterschiedlich wirken? Ja genau,
0: das ist auch, ähm, weil wir es vorher gesagt haben, wegen der aktivierenden Wirkung, ja, ähm, ist es bei Pfefferminze so, dass ähm, dass ätherische Öl zwar schon, wenn man jetzt die kühlende Wirkung nimmt, ja, auch kühlend wirkt, aber nur im ersten Moment. Und dann, wenn man das kennt, man tragt so das ätherische Öl jetzt verdünnt auf, ja, ist zwar im ersten Moment kühlend, aber dann fängt es zu kribbeln an. Mhm. Und das ist deshalb, weil das ätherische Öl dann äh, durchblutungsfördernd wirkt. Ja? Das heißt, es regt die Durchblutung an und eigentlich wird dann die Haut ganz rot und, und heiß. Ja? Und das fördert das Schwitzen. Und darum glauben viele, dass das Öl kühlend wirkt, weil man wir dann schwitzen und der Schweiß ja kühlend wirkt. Ja? Beim Hydrolat ist es der Vorteil, ich brauche gar nicht erst mich erwärmen, dass ich zum Schwitzen komme, sondern es wirkt wirklich in dem Moment, wo ich es aufsprühe, kühlend.
1: Super, da sparen wir uns die Schweißflecken genau. im Sommer. Genau also die, das Pfefferminzhydrolat, das fördert sofort die Kühlung, genau. ohne diesen Zwischenschritt, dass man so schwitzen müssen, es, genau. um uns abzukühlen. Ja. Ah, das sind ja das sind wirklich sehr praktische Tipps für den Alltag auch, die natürlich auch das Leben dann erleichtern und genau. angenehmer machen. Fälle, ja. Was hat dich, also generell, weil du schon gesagt hast, du hast sehr viel in der Ausbildung zur Aromapraktikerin gelernt. Was hat dir da so besonders gut gefallen an der Ausbildung? Was war für dich so das Wesentliche dran wir haben auch die Biochemie gelernt, mhm. also wie sind
0: die Öle zusammengesetzt, warum wirken sie, wie sie wirken. Und für mich war das immer sehr interessant, ja, dass ich weiß, warum wirkt etwas. Es ist zwar nett, wenn man jetzt da von Bekannten und, und Freunden hört, du verwendest, es, das wirkt so, und das, aber nicht weiß, warum. Ja. Und eben so wie beim Lavendel, gar nicht weiß, ja dass das, wenn, wenn ich es zu hoch dosiere, das eher in die Gegenrichtung wandert. Das hat mich jetzt wirklich so fasziniert, einfach zu sehen, okay, ich kann mischen, ich kann verschiedene Öle mischen, kann verschiedenste Wirkungen damit erreichen, weiß auch, wo ich aufpassen muss. Also wenn jetzt mich jemand fragt, was Aktivierendes, dass ich sagen kann, ich, nimm das und das, aber... Hast du, nimmst du vielleicht blutverdünnende Mittel, dann musst du aufpassen. Ähm, ja also Hast du Bluthochdruck, musst du aufpassen. Hast du niedrigen Blutdruck, muss man auch aufpassen. Ja, das, wir wollten ja nicht noch weiter senken. Also da gibt oder bist du schwanger, ja, ähm, stillst du, Epilepsie, da muss man also wirklich, wirklich aufpassen, welche Öle man verwendet und in welcher Intensität. Und was ich halt auch super finde, ist gefunden habe ich es äh, zu wissen, wie ich es verdünne, dass es mir gut tut. Also dass ich mich nicht schädige oder mir was Schlechtes tue, sondern dass ich mir persönlich was Gutes tue damit.
1: Das heißt, sich mit der Aromapraxis zu beschäftigen, genau. einen Aromapraktiker oder Praktikerin aufzusuchen, mhm. wandelt im Prinzip die Anwendung von Ölen von gut gedacht und schlecht ausgeführt hin zu genau gewusst wie. Genau. Ja. <lacht> Mit den, bei den Ölen, wie du das, wie ich das jetzt so mitbekommen habe, muss man eben aufpassen, mhm. ist es bei den Hydrolaten, weil sie nicht so hoch konzentriert sind, jetzt weniger schlimm, wenn man da mal irgendwas verwendet, was vielleicht für einen nicht so gedacht wäre?
0: Also wenn ich es nur zwischendurch verwende, ist es unbedenklich, kann ich jederzeit nehmen. Ja. Wenn ich es jetzt natürlich auf die Langzeitanwendung sehe, also gerade jetzt Rosmarinhydrolat, ist auch super für äh, die Kopfhaut. Ja. Gerade jetzt, wenn ich als Mann oder auch Frauen neigen ja zu Haarausfall ab und zu, so, ja, äh, kann ich mir das in der Früh einfach nach dem Haare waschen, bevor ich sie föhne, äh, auf die Kopfhaut sprühen. Mhm. Das regt die Durchblutung der Kopfhaut an. Ja, und ich hoffe damit, dass ich mein Haar damit festigen kann, dass es nicht ausfällt. Wenn ich jetzt aber das täglich anwende, ja, dann müsste ich mich schon selbst da beobachten, ähm, geht es mir noch gut damit, ja, regt es mich zu sehr an, dann sollte es vielleicht zwischendurch wieder absetzen, aber prinzipiell gibt es da jetzt nicht so die Kontraindikationen wie bei den Ölen.
1: Wenn ich das jetzt auch noch so richtig herausgehört habe, wenn man nicht so schnell kahl werden möchte am Kopf, kann man durchaus das Rosmarinhydrolat so, zur Haarwäsche hinzuziehen. Gute ah, Idee. Sehr guter Tipp. Werde ich gleich weiterleiten. Bei mir besteht Gott sei Dank noch keine Gefahr, aber <lacht> <lacht> ich kenne ein paar, die vielleicht für den Tipp genau. sehr dankbar sind. Wenn wir noch einmal Öle und Hydrolate so gegenüberstellen. Die Öle, das habe ich schon mitbekommen. Die dürfen nicht direkt in reiner Form auf die Haut aufgetragen mhm. werden. Hydrolate, so wie ich das heute mit dem Rosmarinhydrolat gemacht habe, das ich mir ja. ins Gesicht gesprüht habe, da schon. Genau. Warum wichtig ist, ist das so?
0: Weil die Konzentration eben so niedrig ist. Ja. Also das, ist nur durch das, das hat wirklich mit der Konzentration und der Intensität zu tun. Ja. Ähm, wichtig ist halt nur, wenn ich es mir ins Gesicht sprühe, dass ich die Augen schließe. Oder wenn ich jetzt eine, eine offene Wunde habe oder auf Schleim heute. Dann sollte ich schauen, dass ich frisches Hydrolat verwende. Also nicht eins, das schon seit zwei Monaten im Kastel steht, sondern dass ich ein frisches verwende.
1: Caroline, du hast zu Beginn erwähnt, du magst extrem gern das Orangenblütenhydrolat. Mit dem ja. gehst du ganz gern besprüht außer Haus. Und bei deiner Tochter hast du als Baby auch das Rosenhydrolat verwendet. In welcher Form hast du das angewendet? Ja, das ist also bei
0: meiner Tochter habe ich es jetzt zur Pop-up-Pflege.
1: Wirklich? Oder ich zur Hautpflege,
0: auf. genau, ja? verwendet. Und zwar habe ich mir damals eine Schüttelemulsion gemacht, mhm. weil ich wollte diese fertigen Feuchttücher nicht verwenden. Also sie hat sehr äh, sensibel darauf reagiert, ist eher rot worden, wenn ich es jetzt mit diesen gekauften Feuchttüchern gereinigt habe. Ja. Äh, und da habe ich mir dann gemischt Rosenhydrolat und natives Mandelöl 1 zu 1, in so eine kleine Sprühflasche, so 30 Milliliter, und habe damit entweder meinen, meine feuchten oder meine trockenen Tücher in dem Fall befeuchtet. Ja, habe mir selbst dieses, diese feuchten Toiletttücher hergestellt oder Reinigungstücher. Ja, und habe damit ihren Popo gereinigt beim Windelwechseln. Das ist einerseits die, die Pflege mit dem Rosenhydrolat und auch dem Mandelöl und zweitens auch die Reinigung. Und sie hat nicht mehr sensibel reagiert. Also ist nicht noch röter geworden als ist schon war. Gell?
1: Steht dann bei dir auch so eine Flasche am Gäste-WC, damit ich. Genau, das ist wirklich? nach wie vor,
0: verwende ich das, weil es gibt ja Menschen, die gerne für euch das Toilettenpapier haben und ich das Künstliche nicht so mag. Und jetzt habe ich einfach diese Schüttel-Emulsion, so 20, 30 Milliliter, das ist ja relativ schnell aufgebraucht. Ja. Das steht bei mir im WC. Immer gut durchschütteln, auf Toilettpapier gesprüht, habe ich ein perfektes, feuchtes Toilettenpapier.
1: Bekommst du da von deinen Gästen auch Feedback oder behalten die ihre Erfahrungen mit deinem feuchten Toilettenpapier für sich? Nein, also denen, das wirklich
0: getaugt hat, gell? die ja. sind dann schon gekommen und haben gesagt, was ist das? Ich <lacht> will das auch und dann habe ich gesagt,
1: mische einfach Hosenhydrolat mit Mandelöl und fertig. <lacht> Wo bekomme ich die dann her, wenn ich sage, ich möchte es auch nachmachen mit dem feuchten Toilettenpapier?
0: Also die, die, die Hydrolate oder Öle kann man natürlich bei uns Aromapraktiker kaufen. Also wir haben meistens Firmen, mit denen wir sehr gerne zusammenarbeiten, ja, wo wir auch wissen, dass die Qualität stimmt, mhm. eben ohne Alkohol, das Hydrolat. Ja. Oder natürlich auch in der Apotheke, in einer gut sortierten Apotheke oder in einem Bioladen gibt es das ebenfalls zu kaufen. Mischen muss es man dann selbst.
1: Worauf ist bei der Qualität zu achten, wenn ich ein Hydrolat kaufe?
0: Ähm, naja, ne, da ist es insofern wichtig, dass einmal der deutsche Name draufsteht, plus der lateinische Name, dass ich einfach weiß, was ist das wirklich. Ja? Äh, und als drittes Merkmal finde ich auch wichtig, dass draufsteht bei der Destillation hergestellt, weil es gibt auch andere Pflanzenwässer ja, oder Blütenwässer, die anders hergestellt werden. Und, äh, ein Hydrolat ist es also eben nur dann, wenn es bei der Destillation hergestellt wurde.
1: Und wenn die Qualität wirklich stimmt, dann kann man sich das, so wie ich heute, das Rosmarinhydrolat sich auch sogar in den Mund sprühen mhm. oder auch auf Speisen. Kann man die damit auch genau. verfeinern?
0: also auch für die Aromaküche kann man die verwenden. Ja, eben das Rosmarinhydrolat, das du verwendet hast, wäre super, wenn man jetzt Kartoffeln im Rohr mhm. bratet gell? und dann einfach so zur zum Schluss, statt Rosmarinzweig kann ich es mit dem Rosmarinhydrolat besprühen, schmecken wie Rosmarinkartoffel. Oder im, im Sommer ist es auch das Pfefferminzhydrolat, weil es ja eben kühlend wirkt ja, und auch erfrischend. Entweder sprühe ich es mir direkt in den Mund oder ich kann mir mein, Trink, mein Trinkwasser, das ich auf den Tisch stelle, mit ein paar Sprühstößen Pfefferminzhydrolat, schmeckt erfrischend. Mhm. Ähm, Lavendeleis kann ich mir herstellen mit Lavendelhydrolat oder...
1: So, jetzt rinnt man das Wasser schon so im Mund zusammen, dass ich mich richtig ja,
0: bemühen muss, vorstellen. noch klar und deutlich zu sprechen.
1: Liebe Caroline, ich glaube, wir, wir gehen uns jetzt ein Eis holen, weil sie hat nämlich hier am Tisch auch ein Lavendelhydrolat stehen, das gehen wir jetzt nämlich gleich mal ausprobieren. Ja. Das bin jetzt richtig neugierig. Bevor wir das machen, bitte noch einmal eine kurze abschließende Zusammenfassung. Noch einmal, wie wird das Toiletten, die Anwendung fürs feuchte Toilettenpapier, wie mische ich mir das zusammen? Also 1 zu 1 Rosenhydrolat und natives Mandelöl. Welche Öle sind für die Haut und welche Hydrolate für die Haut besonders gut geeignet?
0: Beruhigend wäre das Rosenhydrolat oder das Lavendelhydrolat und aktivierend wäre das Rosmarinhydrolat oder Pfefferminzhydrolat, ist auch kühlend.
1: Und welche Hydrolate noch einmal für die Küche? Rosmarin, Pfefferminz,
0: Lavendel, ja was einem gut schmeckt, was man gern riecht was einem gefällt. Das kann man natürlich dann auch ausprobieren,
1: <lacht> genau. genau. Ah, auf das freue ich mich jetzt so ganz besonders. Wir werden alle deine Fläschchen heute einmal ganz kurz durchkosten <lacht> und ausprobieren. Gibt es auch so ein Hydrolat, das so richtig absolutes Wohlgefühl verbreitet und viele Menschen anspricht?
0: Ich finde das Orangenblütenhydrolat. Das, ich habe es auch gemerkt in meiner Praxis, das spricht sehr viele an, weil es herb, beruhigend umhüllend wirkt, ja, es gibt Mut, es ähm, nimmt die Angst, ja, also für mich ist das Orangenblütenhydrolat der absolute Favorit.
1: Und es duftet auch so herrlich frisch und so genau. nach Lebensfreude und ein bisschen nach Urlaub auch, gell? Ja, genau. Irgendwie. <lacht> Liebe Caroline Winter, vielen herzlichen Dank, dass du heute hier dein Wissen und auch dein strahlendes Wesen versprüht hast und das <lacht> auch natürlich ja. probieren hast lassen. Wer das selber ausprobieren will, bitte eben am besten auch mit Hydrolaten jetzt ein bisschen experimentieren, genau. ausprobieren, gustieren und genießen. Und dir weiterhin natürlich alles Gute, Caroline Winter, Aromapraktikerin. Danke dir.
0: Danke Silvia.